0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen zurück im dritten Teil vom zolli Radio zum Thema strahlen Es begrüssen Sie Lukas Meili
0: und Jenny Dage.
1: Wir haben im zweiten Teil dieser Sendung einen Blick auf Madagaskar geworfen, in die Heimat der strahlen und wir haben von einem Schildkrotten-Experten geschildert bekommen, wie bedroht die Tiere dort sind. Und dass sie bis in 30 Jahre wahrscheinlich werden ausgerottet sein Hier im Zoo Basel setzt man drum alles daran, dass mit die Strahlenschildkrotten nachzüchten kann und so zum Arterhalt kann beitragen kann. Immer wenn eine Schildkrott drum Eier ableitet, das ist etwa drei Mal pro Jahr der Fall, Geht der Tierpfleger Christoph Studer die Eier sorgfältig ausgraben? Im Boden vom Terrarium könnten sich die Eier nicht gut entwickeln. Also grabt er sie aus und nimmt sie mit in eine Kühlkammer. Hier
0: ist es jetzt etwas kühler. Uh, ja. Und hier, hier haben wir noch verschiedene noch andere Tiere. Ja, jetzt sind wir hier in unserem Überwinterungsraum des Vivarium.
1: Und in diesem Überwinterungsraum sieht es ein bisschen aus wie in einem Hinterzimmer eines teuren Restaurants. Es stehen hier nämlich lauter Weinkühler, die die Reptilien drin überwintern können. Hier können sie in kühlen Temperaturen und in Ruhe ihre sogenannte Kältestarre machen. Und in diesen Weinkühler kommen eben auch die Eier der Strahlenschildkrotte drin wenn sie den Pfleger aus dem Terrarium entnimmt.
0: Und in diesem Raum haben wir auch die Möglichkeit, unsere Strahlenschildkroten einer kühlen Phase zu unterziehen. Und darum man auch Diapause. Diapause? Das ist genau die sogenannte Diapause. In der Natur ist es also so, dass die Strahlenschildkroten die Eier in der Trockenzeit liegen. Und die sich dann... Es ist eine kühlere Phase, das ist auch wichtig und das wird sich erst davon entwickeln, mit steigenderen Temperaturen Und das probieren wir hier zu simulieren. Also sie legen die Eier ab, wenn es relativ kühl ist und dann entwickeln sie sich, wenn es wärmer wird? Richtig, sie brauchen die kühle Phase, damit sich's sich überhaupt startet, damit sich das überhaupt davon entwickelt. Und das Ziel der Natur ist natürlich, dass möglichst viele Schlüpflinge in der warmen, feuchten und vor allem eben in nahrungsreichen Regenzeit schlüpfen.
1: Auch die warme Phase wird im Zolli nachgestellt. Nach der Zeit im Weinkühler kommen die Eier nämlich in den sogenannten Inkubator. Das ist eine Art Brotkasten. Der lagert im Vivarium hinter der Kulisse im mitarbeitenden Bereich.
0: Das ist äh, unsere Futterküche und das stellen wir auch gerade vor dem Inkubator, wo wir diverse von der Strahlenschelkröte haben. Wir haben jetzt die hier im Schnitt bei 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist ca. 85 bis 90 Prozent. Und so haben wir sie jetzt während drei Monate.
1: Bei diesen Brutkästen ist es ziemlich entscheidend, wie warm sie eingestellt sind. Denn je nach Temperatur entwickeln sich in den Eiern nämlich männliche oder weibliche Tiere. Man kann also von außen Einfluss nehmen, welche Geschlechtsmerkmale Strahlenschildkroten haben. Der Kurator Fabian Schmidt erklärt uns den Sachverhalt noch etwas neuer.
2: Ja, also es ist, es ist so, dass äh, über das Geschlecht des äh, Jungtier entscheidet Bruttemperatur. Und zwar etwa nach einem Drittel der gesamten Inkubationszeit ist die sogenannte temperatursensitive Phase, wo etwa 12 bis 15 Tage geht und äh, dort wird das Geschlecht bestimmt. Also Schlechtbestimmung äh, bei Reptilien heisst nicht, dass man nachher als Mensch kann schauen, ist kann, ob es ein Mädchen oder ein Weibli. ist. Da kann man nicht mehr bestimmen, da kann man nur noch feststellen, sondern bestimmt wird es durch die Bruttemperatur nach einem Drittel der Inkubationszeit. Äh, tendenziell ist es bei Schildkratern so, dass je höher die Bruttemperatur ist, desto mehr Weibli, je niedriger, desto mehr Männchen. Äh, bei Krokodil ist es genau umgekehrt. Äh, wobei natürlich was höher und was niedrig ist, ist natürlich nochmal artspezifisch ein bisschen unterschiedlich. Also bei strahlen ist es so ab 29,5-30 Grad kommt man dann schon. Also dort hat man also 50% männlich 50% Weibchen und äh, wenn es wärmer wird, desto höher wird der Prozentsatz, äh, wo dann noch Weibchen sind, bis zu 100% von einem Klärchen sind dann nur weiblich.
1: Wenn man im Zoll die Temperatur im Inkubator also aufschraubt, dann schlüpfen am Schluss eher Weibli und sonst eher Männli.
2: Es ist so, es ist so dass es ein Enzym gibt, wo praktisch Östrogen zu Testosteron umwandeln kann und anders Und das Enzym ist bei gewissen Temperaturen äh, aktiv und bei anderen Temperaturen, die dann niedriger sind oder höher sind, ist es eben nicht mehr aktiv und wandelt die, die Geschlechtshormone, wo eigentlich beide vorhanden sind, nicht mehr um. Und Je nachdem, auf welche Seite dass es kippt, wird dann, wird dann einfach 100% von dem hergestellt oder 100% vom anderen.
0: Das wird wahrscheinlich jetzt jedem Reproduktionsmediziner gefallen, wenn einfach die Temperatur verschoben.
2: <lacht> Das ist so. Also als, äh, wenn man den, den Reptilieneier im Inkubator hat, dann äh, kann man ein bisschen Gott spielen. Das ist so. Da können wir entscheiden, wird jetzt das jetzt ein Männchen oder ein Weibli. Und das ist eben der alte Streit zwischen Zoologen und Tierärzt, weil die Tierärzte immer von Geschlechtsbestimmung reden und damit meinen, dass sie ein Tier anschauen und feststellen, ob es Männchen oder Weibli ist. Und wir Zoologen sagen dann immer, mm -mm, das Geschlecht ist schon bestimmt, das ist durch die Bruttemperatur bestimmt. Man kann es noch erkennen oder feststellen oder wie auch immer, aber über sicher keine Geschlechtsbestimmung.
1: Je nachdem, ob der Zolli schon mehr Männchen oder mehr Weibli bei seinen Nachzuchten hat, greift er so ins Geschehen ein und beeinflusst mit der Bruttemperatur, was für Strahlenschildkrotten schlüffet. Aber egal, ob Männchen oder Weibli. Wenn eine Nachzucht gelingt, ist die Freude immer riesig.
0: Das ist ein, das ist ein Rechtsereignis. Ja. Da stehen auch alle hier und drücken Nasenblatt am sichtfeiste vom Inkubator. Das, das ist so. Ja. Und das letzte Mal ist das äh, letzte Jahr gelungen? Genau. Letztes Jahr haben wir äh, zwei Nachzuchten, die innerhalb kurzer Zeit nacheinander geschlüpft sind. Und das war natürlich schon äh, sehr etwas Schönes. Wir sind schon fast am Schluss von dieser dreiteiligen Sendung zu den Strahlenschildkrotten und kommen jetzt noch zu den Besucherfragen. Wir sind mit dem Mikrofon im Gang des Vivariums einen gegangen und haben dort von Besucher die folgende Frage gestellt bekommen.
1: Ja, ich habe immer gemeint, die Hagen, die machen einen
2: Winterschlaf. Oder? Und ich weiss gar nicht, wie sie, machen, wie machen sie das in Zoll Oder gibt es nur die europäischen Schildkröten, die einen Winterschlaf machen, wenn sie. Wenn es kalt ist, weiß ich gar nicht. Ähm, also einen Winterschlaf macht sie nicht, weil sie ja aus der Tropen kommen, aus Madagaskar. Und äh, Winterschlaf findet man eigentlich nur bei Schildkröten aus den gemäßigten Breiten, also die mediterranen Landschildkröten, wie man es in Spanien, Italien, Frankreich kennt. Oder auch eure, unsere europäische Sumpfschildkröte, die in der Schweiz heimisch ist und auch nördlich bis ins südliche Schweden vorkommt. Die haben kalte Winter, die gehen wirklich in Winterschlaf. Und Strahlenschildkrater, wie alle anderen tropischen Landschildkrater, machen keinen Winterschlaf. Trotzdem haben sie natürlich eine gewisse Saisonalität. Die richtet sich aber weniger nach Winter und Sommer, sondern eigentlich meistens mehr zwischen äh, Trockenzeit und Regenzeit. Und so die wir auch bei unseren äh, praktisch eine äh, relativ kühle, äh, trockene Phase nachbilden und eine relativ heisse, feuchte Phase, wo es dann auch Grünfutter gibt, wo es äh, wo man mehr regnet mehr besprüht und in dieser Phase sind die Tiere tatsächlich auch aktiver in dieser Phase fällt auch die Paarungszeit und in der kühlen, trockenen Phase ist ihre Aktivität reduziert runtergefahren aber sie sind nicht komplett weg sie fressen durchaus noch, wenn auch deutlich weniger Hast du
1: eine ganz spezielle Frage zu den Schildkröten? Ja Hä? Warum sie sich in der ganzen können?
2: Also der, äh, der Panzer bietet grundsätzlich einmal Schutz. Äh, und so ziehen sich eigentlich alle Schildkröten, auch die im Panzer zurück und dann auch den Panzer mit Bei Bein wenn man sich die Schuppen an den Vorderbeinen anschaut, dann sieht man, das sind schon grosse, kräftige Schuppen, sodass die Schildkröten äh, praktisch gut geschützt sind. Also alle inneren Organe werden durch Panzer und durch geschützt. Ähm, die meisten Schildkrater können bei ihrem Kopf gerade zurückziehen, das sind die sogenannten Halsberger, sie bergen ihren Hals und im Gegensatz dazu gibt es die sogenannten Halswender. das heißt, die könnt ihren Hals gar nicht mehr zurückziehen, bei den Schlangenhalsschildkrater ist er einfach zu lang schon. Die könnten seitlich einklappen, das heißt, eine Gesichtshälfte, ein auch, schaut immer raus, ist also nicht geschützt, hat eben den Nachteil, dass sie nicht geschützt ist, hat aber den Vorteil, dass sie mit einem Auge zumindest immer noch die Umgebung wahrnimmt. Das sind die sogenannten Halswände. Und dann gibt es wo sich aber noch stärker schützen können. Das sind dann eigentlich immer Halsberger. Das sind sogenannte Scharnierschildkröten, Doseschildkröten, Gelenkschildkröten. Die können ihre Panzer zumachen. In dem sie irgendwo ein Scharnier haben, wo man den Teil vom Buchplanzer wie so eine Zugbrück nach oben klappen. Oder der hat im hinteren Teil vom, vom Rückenpanzer es Gelenk drin, dann kann sie der wie so eine Ritterrüstung einfach abklappen und ihre Weichteile schützen. Und dann gibt es äh, wo ein ganz weicher Panzer haben, wie die oder wie die Spaltenschildkrater, wo äh, dann eigentlich keinen Schutz mehr bietet. der bringt auch ein Zurückziehen äh, oder ein Einbeschliessen im, im Panzer bringt keinen Schutz. Äh, die Weichschildkreatur sind in der Regel so aggressiv, dass sie sich um sich beißen und gut wehren können. Die rennt in die nächste Feldspalte und verkeilt sich drin.
0: Mit dieser geballten Ladung Wissen zu den Strahlenschildkröten sind wir am Schluss dieser Sendung und freuen uns darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Zolli Radio,
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel